0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Estamos muy
1: contentos eh, de contar con la presencia de Dafne Baldwin. Dafne eh, está adscrita a la terapia intensiva eh, del Instituto Nacional de Pediatría, y al Departamento también de Neonatología, ella es nutrióloga pediatra y vamos a estar hablando el día de hoy de un tema eh, muy, muy importante y además que nos interesa muchísimo porque eh, nos han hecho muchas preguntas respect respecto a la nutrición en, en, en los pacientes eh, pequeños y en los que están ahorita eh, en casa eh, estando de, eh, en cuarentena, vaya. Entonces, Dafne, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Muy bien, muchas
2: gracias. Muchos saludos a todos. Qué bueno que estamos manteniendo la zona distancia y lista para
1: darles los tips. Qué bueno, Dafne. Oye, yo imagino que también has tenido eh, mucho, muchas preguntas respecto a eh, esta parte de, de, de la nutrición en nuestros eh, chaparritos, que sabemos que ahorita están eh, en casa. Entonces, sí, me, me gustaría saber un poquito... ¿Qué inquietudes te han comentado este, las mamis respecto a esta, estas situaciones que están pasando ahorita en casa? Gracias,
0: muchos
2: saludos a todos. Qué bueno que estamos manteniendo la sana distancia y lista para darle los
1: tips. Qué bueno, Darni. Eh, lo que tenemos que
2: analizar muy bien es que así como nosotros nos sentimos incertidumbre, los niños sienten incertidumbre. Entonces, eh, hay diferentes como características y patrones. Entonces, yo normalmente cuando hablo de cuarentena con la nutrición, pues quiero abordar como diferentes puntos. Uno muy importante es la limpieza, ¿no? O sea, de pronto estamos muy dependientes de que eh, nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Pero evitar claro. contaminación para o sea, mantener las, las pautas de la limpieza siempre, ¿no? este limpiar los utensilios mantener los, los utensilios de crudo con crudo, de cocido con cocido porque ahorita nadie quiere llevar a sus hijos a un hospital o tener que ir a visitar al médico por alguna infección gastrointestinal entonces uno muy importante es no olvidar la limpieza de los utensilios y de los alimentos, entonces uno muy importante, y otra que es súper común que nos pregunten es ya no sé qué darles de comer ya o sea se me acabaron las ideas mis hijos ya no quieren comer nada, ya solo quieren comer cereal y alinear la tele, entonces claro. esa es como otra de las inquietudes que tenemos. Y aquí un punto muy importante es tratar de mantener el orden con los niños, o sea, tratar de mantener esta estructura, o sea, los niños son como muy de estructura, entonces, tratar de respetar los horarios en medida de lo posible. A nosotros como adultos se nos movieron los horarios, también a los claro. niños. Entonces, sí es importante tratar de mantener los, los eh, horarios lo más apegados a lo que tenían antes, o tratar de armar una nueva rutina incorporando la alimentación, ¿no? Eh, a lo mejor los horarios de desayuno se movieron un poco, pero claro. tengo un horario de desayuno, un horario de colación, un horario de comida, la colación de la tarde y la cena. ¿Qué ventajas tengo que mi hijo esté en casa, por ejemplo? A mí cuando me toca hacer los menús de los lunch de los niños, pues de pronto los niños dicen, yo no que una quesadilla fría, ¿no? O sea, como que a mediodía en la escuela, para nada se me antoja una quesadilla fría. Pero entonces ahora que estoy en mi casa, pues puedo darles una quesadilla caliente, o sea, puedo usar, tener más recursos para darle de comer a los niños utilizando comida caliente que normalmente a la hora de la escuela no podría tener. Tenemos ¿no? o sea, hacer como una variación de, de estas opciones. Entonces, esa es otra muy importante. La otra es tratar de equilibrar, ¿no? Tratar de equilibrar los alimentos, que siempre haya frutas, que siempre haya... Un poquito de verduras, este, claro. algunos alimentos de origen animal, huevo, pollo, pescado, carne, ¿no? O sea, alimentos de origen animal y un cereal, ¿no? Puede ser una tortilla, no sé, este, unas galletitas, quizá una rebanada de pan, ¿no? Tratar de tratar de que siempre esté combinado. Esa es una parte súper, súper, súper importante. Y otra cosa que de pronto ha pasado mucho, porque a mí, a mi familia cercana le pasa es este punto que la comida se vuelve un campo de batalla ¿no? o sea, yo mamá estoy más irritable estoy nerviosa, estoy preocupada el niño nota mi irritación nota mi preocupación la comida se vuelve un campo de batalla si de, por sí de pronto la hora de la comida es difícil pues en estos tiempos que todos estamos un poco más sensibles pues claro. todavía más entonces un gran consejo que les puedo dar es no prohibirles ningún alimento ¿no? o sea, no decir no puedes comer esto porque te va a hacer daño pero sí modular la cantidad ¿No? O sea, no decirle, si no acabas de comer no te voy a dar ningún, este, no sé, pechugas con ensalada y de postre les voy a dar un chocolate, está bien, ¿no? pero no les voy a dar la barra completa del mil y voy a lo claro. mejor voy a partir en cuatro o sea que incorporado siempre a la dieta de los niños, esa es otra parte muy importante, ¿no? Oye, dos, todo, 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 mira. todo en la dieta si lo saben
1: Fíjate que, eh, perdón por, la, por, por interrumpirte un poquito, pero tocas un tema bien importante y es esto de la flexibilidad con la dieta, ¿no? Que de repente cuesta un poquito de trabajo el ser eh, flexibles y más ahorita que no están yendo a la escuela. Y una de las situaciones que más nos han comentado eh, los papás ahora es que los niños están eh, comiendo un poquito de más, ¿no? Y resulta que eh, precisamente por el tiempo que están pasando en casa, como tú decías, eh, probablemente lo que le está costando mucho trabajo es mantener la estructura de los horarios en cuanto al proceso de, de alimentación. Entonces, están perdiendo un poquito, se están desfasando en los horarios, y gran parte de la preocupación han sido dos, ¿no? Que nos han hecho. Una que es la manera de comer ha sido diferente, o sea, sí ha incrementado un poco a lo mejor la impulsividad de estar buscando cosas en el, en el, en el refri, ¿no? E y por otro lado, también el hecho de que no están durmiendo de una manera correcta y evidentemente tú como especialista en nutrición sabes que estos procesos donde no están teniendo un sueño adecuado podría estar también desorganizando la manera de comer ¿cuál es tu opinión con eso?
2: No, y no solo eso, Juan Carlos al final del día también tiene que ver con esta parte de eh, todas esas cosas que mencionas favorecen el sobrepeso y la obesidad claro, porque al final claro. están pasando dos cosas están... En casa, haciendo menos actividad de la que normalmente realizaban por un lado, pero por otro están comiendo además Y además están durmiendo menos horas en algunos casos y en algunos otros casos compitiendo los horarios, ¿no? No es lo mismo, eso es muy importante y qué bueno que lo funcionas, que un niño duerma de 9 de la noche a 7 de la mañana que de 1 de la mañana a 12 del día claro. no es lo mismo, O sea, al final del día es muy importante que los niños se duerman a la hora habitual otro punto aquí que vale mucho la pena es los niños aprenden con el ejemplo ¿no? entonces al final del día si yo papá no logro mantener la estructura de mi horario de trabajo, de mi horario. O sea, por eso les digo que es muy importante establecer una rutina familiar. Claro. Vaya, o sea, el papá tenga no tenga home office, la mamá. O sea, tratar de establecer como una rutina en familia, porque al final del día, eso a los niños les da esta estabilidad que necesitan para poder ir marcando o pautando los alimentos. Y sin duda, la hora del sueño no tendría por qué modificarse. O sea, eso está más bien acompañado de todo este remolino de emociones que están sintiendo tanto los adultos como los niños si es que ha habido dos patrones hay niños que están comiendo de más ellos perden con, comiendo más sino más bien están comiendo de menos ¿no? entonces si yo tengo un horario y un esquema puedo evitar tener estos problemas entonces los niños ya no se van a levantar a las 6 de la mañana para pues, una, a lo mejor se puede levantar a la so a la que desayune, tratar de mantener una hora más o menos estándar a la que a la que hagan su colación y por lo menos las tres comidas principales el desayuno, la comida y la cena tratar de que sean en familia, o sea que la mamá se logre sentar a la mesa, eso es muy importante, de verdad, esas pequeñas cosas hacen la diferencia entre qué mensaje le estoy dando a los niños, ¿no? entonces ¿sabes? las mamás o el papá se logre sentar a la mesa con ellos 20 minutos, aunque la, aunque la mesa no esté divina ni totalmente acomodada, o sea, que esté lista para comer, que la mamá se siente en el desayuno, en la comida y en la cena, hace mucha diferencia, ¿no? Que la mamá vea, o sea, que los niños vean que la mamá está comiendo lo mismo que ellos, ¿no? Los niños no están comida diferente. Los niños pueden comer lo mismo que el adulto o si sea, está bien equilibrado, ¿no? Por ejemplo, los... A la mamá le encanta los chilaquiles. No tengo que ponerle salsa para que pueda ser... Los niños puedan comer chilaquiles. Pues al final del día solo no tienen que tener eh, chile, pero perfectamente pueden estar no sea, tengo un que hacer una alimentación dif diferente para los niños. La puedo adaptar a una comida familiar normal.
1: Claro, y un poquito de lo que te comentaba era eh, otra, otra inquietud importante que hemos tenido. Es la parte donde... Eh, los papás están muy inquietos porque muchos de nuestros pacientes sabes que ya tienen un diagnóstico eh, neurológico, eh, algunas situaciones del neurodesarrollo como podría ser déficit de atención, autismo, algunos detalles de ese tipo. Entonces de repente la situación de la dieta les preocupa un poquito porque estamos eh, des desestructurados tanto en la parte donde no están yendo a la escuela por un lado, y por otro lado, la situación donde eh, no están comiendo del todo a las horas y lo que deberían de comer. Entonces, estamos espaciando un poquito eso, es decir, cenan un poco más tarde, duermen un poco más tarde también porque se están levantando más tarde en la mañana y entonces eso ya nos cambió, como tú decías, el ritmo del día y la manera eh, probablemente de estar eh, consumiendo alimentos. ¿Existe alguna recomendación, Dafne, que tú tengas para estos chaparritos que pueden estar eh, ya diagnosticados con un problema de neurodesarrollo. Hablemos especialmente de, de trastorno por déficit de atención, ¿no?, que es de donde viene gran cantidad de las preguntas que nos hacen y las mamás se inquietan demasiado en saber si les están dando de comer correctamente a los niños con TDA. Y, y la otra es, ¿existe realmente alguna recomendación nutricional específica para estos chaparritos, Dafne?
2: Nada más que desde el punto de vista nutricional es cómo lograr que coman variedad. O sea, el gran problema de pronto con los niños con hiperactividad es lograrle dar variedad a la dieta, ¿no? O sea, eso es de pronto lo que nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, hay unas técnicas que podemos incluir para tratar de que la dieta siga siendo equilibrada y que acepte nuevos alimentos. Entonces, esas cosas que ahorita están en casa las puedo intentar eh, dar darles pequeñas porciones de frutas nuevas tratar de experimentar con alimentos nuevos, eso nos puede ayudar ahora, eh, tratar de mantener los horarios que ya nos dieron los especialistas No, si mi, a mi hijo ya lo veía el neurólogo y el neurólogo me decía que trataba de que no comiera nada después de las 9 de la noche tratar de respetar esos horarios lo más que se pueda, tratar de siempre tener a la mano y disponible lo que el niño necesita comer, lo que yo sé que eso me, eh, le hace bien o lo está aceptando bien y así generamos menos diferencias entre la estructura que venían manejando y la que tienen actualmente. claro algo que nos puede ayudar para lograr el semanal. Entonces, si yo en la semana puedo ir más o menos eh, equilibrando qué voy a comprar, qué hay disponible, qué tengo y cómo lo voy a distribuir en la semana, el desayuno, la comida y la cena, es muy fácil para mí estar organizada. Y al final del día pierdo estos momentos de no sé qué darles. ¿No? Entonces, cuando busqué, pues, pues ahí sería y leche, dale sería y leche de cena. Cuando a lo mejor, una mucho mejor cena sería una quesadilla con un aguacate. ¿no? O sea, al final del día, esta parte de no planear me lleva a tomar decisiones rápidas, que normalmente no es lo mejor que se haga de rutina. no,
1: ¿No? Claro, y, y la otra que te iba a comentar es, eh, ¿qué opinas tú en cuanto a la mmm, situación eh, de restringir un poquito a lo mejor los carbohidratos? Eso, para la gente que nos está este, viendo en este momento, eh, vamos a ir contestando un poquito ahí sus, sus preguntas que nos están haciendo llegar y que ya nos habían hecho llegar antes, no se me olvidan, y las que están haciendo ahorita. este ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión, Dafne? Eh, ¿Qué tal le cae al, al chaparrito con déficit de atención el poder restringir los carbohidratos? Y más ahorita estando en, en, en casa, ¿realmente podría funcionar? El tipo de
2: carbohidratos, o sea... ...los frutas tienen hidratos de carbono... ...los cereales tienen hidratos de carbono... ...pero no es lo mismo comerme una manzana... A ...comerme este, en tres paletas... ...¿no?... ...en gramos de hidratos de carbono es lo mismo... ...pero al final del día... como se cómo se tarda en procesar... ...con la fibra que tiene... O sea, ...al final del día más que restringir los hidratos de carbono como tal... ...es restringir el tipo de hidratos de carbono... ...o sea, yo para nada voy a recomendar... Eh, ...no le dé de fruto después de las 6 de la tarde... ...pero si sí, a lo mejor no es la mejor idea... Eh, dejarlo sin actividad y darle dulces y después mandarlo a dormir no o sea eso para nada va a ser buena idea entonces más bien lo que hay que hacer es tratar de organizar cómo bueno, y de pronto hay cosas que tienen muchos hidratos de carbones se nos olvida un punto también que yo también quería sacar a colación que es la parte de las bebidas en ah, las sí. bebidas que no consideramos hay un montón de azúcar y un montón de calorías y si yo les podría decir algo que si tengan mucho cuidado es con los juguitos, con las agüitas con, con sabor, con esas cositas que de pronto parecen ser muy sanas, muy uh -huh. cuidadosas pero al final del día sí tienen mucho azúcar o sea, actualmente un niño eh, en un día normal se puede echar un litro de jugo sin problema ¿no? y es un montón de azúcar la que tenemos entonces al final del día sí, si yo les pudiera decir restringan algo es eh, los juguitos Incluso este, los jugos de fruta natural, ¿no? Va a ser mucho más saludable para el niño darle dos naranjas en gajos en dos momentos diferentes del día que darle medio vasito de jugo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si pueden evitar los jugos, va a ser mucha mejor opción porque van a poderle dar fruta a lo largo del día en lugar de, en un momentito, una pequeña cantidad. Ya.
1: Claro. Daphne, a ver... Me gustaría que, y yo creo que la gente que nos está eh, viendo y esperamos, seguimos este, viendo sus comentarios, los vamos a acumular un poquito para que Dafne nos haga favor de ir contestando eh, casi para terminar la plática. Pero a ver, Dafne, nos podrías, por ejemplo, eh, eso, dar, darnos eh, algunos ejemplos de lo que podría ser un desayuno, una comida y una cena Vamos, te, te pongo un ejemplo, para un niño escolar de unos 7 añitos, más o menos, eh, ¿qué es lo que tú recomendarías como los alimentos que sí podría estar consumiendo de una manera un poquito más habitual?
2: Mira, lo que te puedo dar más que un menú, porque hacerlo claro. así es como mucho al pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, ¿qué es lo básico que tengo que tener para hacer un desayuno? ¿no? Entonces, ¿puedo tener leche y yogur? ¿No? O sea, ¿puedo armar mi desayuno con leche y yogur? Cualquiera de las dos pero es una u otra una pequeña cantidad de fruta ¿cuánto es una pequeña cantidad? media taza de fruta media taza de fruta es una buena porción para un niño y puede ser una quesadilla un sándwich, un huevo con una tortilla ¿qué este, otra cosa puede ser que podamos tener a la mano? a mí me gusta mucho mandarle a los pacientes eh, este pan árabe porque el pan árabe es muy versátil ¿no? okay. lo puedo hacer como base para Sano, y aquí le pongo queso y le pongo verduras, lo puedo hacer como, como un wrap eh, también divertido. Si están más chiquitos, los pues puedo hacer como rollitos, ¿no? O sea, hay como muchas alternativas y muchas opciones. Pero entonces, que sea leche o yogur, fruta, cereal y un alimento de origen animal. Cereal puede ser la tortilla y el queso para la quesadilla, puede ser el huevo con una rebanada de, de pan integral, o puede ser este, también, no sé, por ejemplo sin alimento de origen animal, pero con leguminosa, unos placollos, dos sopecitos con queso y crema, y además la leche y la fruta, ¿no? Ese es un desayuno completo. Un ejemplo de comida, un ejemplo de comida es verdura, o sea, ya puede ser en sopa, en ensalada, en un guisado, un alimento de origen animal, que puede ser carne pollo, pescado ¿no? algunos días pueden ser habas o lentejas claro. o garbanzos, ¿no? ¿no? y cereal una tortilla, arroz pasta ¿no? O sea, esa puede ser un ejemplo de una comida y a mí lo que más me importa son las cenas porque normalmente para los papás está muy bien que se cenden cereal con leche o que se cenen un vaso de pan y leche, Exacto. eso no es una buena cena eso no es una buena cena o sea, las cenas tendrían que parecer mucho al desayuno, ¿no? Tendríamos que tener otra vez, a lo mejor si no quieren fruta, sin fruta, pero un poco de verdura, ¿no? Este, un poco de, de alimento de origen animal. Y lo mismo, un cereal. Entonces, una quesadilla puede ser una cena perfecta, sin problema, ¿no? Este, unos taquitos de espinaca con queso también pueden ser una buena cena. Otra tratar de que no sea pan y leche, cereal y leche, ¿no? O niños que ni cenan. ¿No? Entonces, también esta parte es muy, muy importante. Las cenas, sí tienen que tratar de tener equilibrio
1: de, de la dieta. Claro. Oye, a ver, mira, una pregunta bien interesante que nos hacen y que justo te la iba, te la iba a realizar, pero qué bueno que nos, que nos realizan la pregunta. A ver, dicen aquí que de repente algunos chaparritos pudieran quedarse con algo de hambre entre comidas. Y nos comentan, ¿qué recomendaciones de snacks podrían existir? Que tú dijeras, bueno, es un buen snack que no necesariamente tenga que ser alguna golosina, sino lo que más bien les sirva para nutrirse. Eh, ¿Cuál es tu comentario respecto a eso, Dafne? ¿Algún snack que nos recomiendes o, o varios snacks que nos pudieras recomendar para estos chaparritos ahorita en casa?
2: Una buena opción, una muy buena opción, pero depende de la edad de los niños, eh, son las palomitas naturales, ¿no? Acuérdense okay. que muy chiquitos no pueden comer porque tienen asfixia. Pero si están chiquitos, no se recomienda. Pero los niños más grandes, escolares y adolescentes, es una muy buena opción son las palomitas, porque las naturales a la antiguita que nos hacía la abuelita en la estufa. Podemos comernos tres tazas, tres tazas, y es lo mismo que una tortilla. Entonces, es un snack buenísimo, es súper fácil de hacer, de conseguir, de tener. O sea, es barato, tiene todas las ventajas. Es un okay. muy buen snack. Otro snack saludable son los pretzels. Les voy a explicar por qué. Porque no están fritos, están horneados. Entonces, tienen mucho menos grasa que a lo mejor unas papitas.
1: Ok. Entonces,
2: también puede okay. ser un buen snack. Otra opción son estas galletitas de arroz inflado, ¿no? Estas galletitas de arroz, que son como rosetas de arroz, porque son muy versátiles. Las puedo hacer en dulce o las puedo hacer en salado. Les puedo poner salsa valentina encima y ya me quedan como unas papas. O les okay. puedo poner a lo mejor un poco de mermelada encima ya es un snack dulce no es un buen snack está rápido tampoco está es difícil de conseguir está bien y otra gran recomendación es fruta y verdura picada no este zanahoria rallada jicama rallada este, a lo mejor un poco de uvas aquí una parte muy importante es que de pronto vemos tantas ideas en internet y que queremos hacerle brochetas y a lo mejor le que algo sencillo, o sea, tampoco es que me tengan que quebrar la capa, porque a las mamás además, eso, eso las vuelve súper angustiantes, de tengo que preparar un menú con ojito, no, a, o sea, está bien claro. que de vez en cuando, pero también a las mamás no les alcanza el día claro. para hacer un desayuno, claro. una comida, no o sea, tratar de que también sea simple, o sea, mantengan las cosas simples, ¿no? Claro,
1: fíjate y, que Perdón, por per, per, de repente con la con el delay que hay de la, de la transmisión ahí está medio rara la interrupción, pero... Perdón, mira, eh, fíjate que es algo muy este, interesante lo que nos comentas y que va con estas situaciones que mucho... Estoy viendo los comentarios que nos hacen las mamás eh, de algunos chaparritos con epilepsia. Los niños con epilepsia están tomando en ocasiones algunos alimentos, perdón, algunos medicamentos que sí podrían ocasionarles un poquito más de apetito, ¿no? Entonces, de repente si nos, este, nos metemos en una bronca por la situación de que comen demasiado entonces de repente me decían el valproato el ácido valproico, el valproato de magnesio este, bueno, la verdad es que sí podría hacer que coman un poquito más. No solo eso, a veces toman otros medicamentos como risperidona, la misma carbamazepina, etcétera. Algunos eh, medicamentos que sí podrían ocasionarles que estén comiendo un poquito de más. Y que además, por ejemplo, el ácido valproico, que ha sido el más estudiado en cuanto a los efectos metabólicos, sí podría favorecer un poquito de ganancia de peso. Entonces, sí está, están un poquito eh, en, esta, en esta situación de... Qué, qué bueno que nos estás sugiriendo los snacks porque de repente sí pudieran quedarse con hambre, sobre todo aquellos pacientitos que pudieran estar tomando algunos eh, antiepilépticos. Entonces, estos tips que nos das son fantásticos. Por ejemplo, yo, yo jamás hubiera pensado que los pretzels pudieran ser una buena opción porque de repente sí los consideras como de, de cierta manera, si bien no es parte de, de, de una alimentación que debe de ser tan frecuente, bueno, pues de alguna forma qué bueno que nos das esos tips este, para, para poderlos seguir. Este, ¿Algún snack para la noche? ¿Existe esa posibilidad?
2: Ah, la colación de la tarde, ¿no? O sea, la okay. colación de la tarde. Okay. En algunos casos, yo algunos algunos sí he tenido la necesidad de darles una colación nocturna. O sea, este punto es que se están durmiendo ya bien tarde, cenan a las 8, se están durmiendo a las 12, ya tienen hambre otra vez, ¿no? O ahí sea, tratar de hacer cosas muy ligeras, de verdad que sean muy, muy ligeras. O sea, es un poco más difícil diferenciar si es hambre o si ya nada más es antojo o si ya nada más es un poco más de ansiedad, entonces esa parte también es un poco como complicada y hay cosas muy ligeras, ¿no? A lo mejor una de estas galletas horneadas que les digo que puede ser una buena opción para la tarde a lo mejor puede ser, no sé, fruta con yogur, algo un poco más elaborado. Otra buena otra buena opción que pueden tener es, eh, por ejemplo hacer eh, paletas de yogur congeladas ¿no? Un poco de fruta que hagan un smoothie y lo congelen. Entonces, ya puede ser una muy buena colación para la tarde, ¿no? Y se la das como si fuera una paleta y pueden estar haciendo sus actividades normales y comiéndose su paleta de yogur. O incluso de agua, también la pueden hacer de agua y también sería una muy buena opción. Saludable para poder tener disponible.
1: Claro. Mira, vamos a ir viendo algunas de las preguntas que nos hacen y, este, y vamos viendo. Mira, me dice, híjole... ¿Qué sería bueno para los pequeños que casi no quieren tomar agua? Uh, híjole, una, una pregunta bien interesante porque es frecuente que nos hagan este tipo de cuestionamientos en la consulta. Este... Ahorita nos vas a dar tus recomendaciones. Desde la parte neurológica es fundamental, evidentemente, que esté hidratando lo mejor posible, eh, no solamente para que se sienta bien durante el día y demás, sino para que favorezcamos el metabolismo de alguno de los medicamentos que probablemente el niño esté tomando. Y hablo específicamente de los pacientes que pudieran tener algún tratamiento para déficit de atención, donde además de que el medicamento pudiera hacer que coman un poco menos, eh, también podría reducir un poquito la sed o las ganas de tomar agua. Entonces, hay que ser bien constantes. Bueno, esa es la recomendación que nosotros hace, no, hacemos, Dafne, ahorita ya nos vas a corregir. Pero siempre les decimos, es importante que sí le mande el botecito con agua o que tengamos una botellita con agua porque difícilmente a veces el niño va a ir a buscar el garrafón de agua para servirse, ¿no? A veces sí hay que facilitar como un poquito la toma de agua. Entonces, tener ahí el, el vasito con agua o el, o el, el termo con agua, eh, ¿Cuál es tu opinión Dafne en estos chaparritos? ¿Qué podemos hacer para Qué que tomen agua? muy
2: importante, tiene que ver varias cosas Les voy a dar un tip que yo hago con los pacientes Que no toman agua, que tienen estreñimiento Y me funciona muy bien, se llama el juego de las pulseras Entonces empezamos el día Con 5 o 6 pulseras Dependiendo de la necesidad hídrica de cada niño 6 pulseras está bien para la mayoría de los niños Ahora ellos necesitan un poco más 6 pulseras en la mano derecha Normalmente yo les digo que ellos las hagan Para que ya salgan, ¿no? esta parte de la parte efectiva, seis pulseras, okay. dos pulseras favoritas, y cada vez que se tomen un vaso de agua la pasamos a la otra mano. El juego consiste en que al finalizar el día tengan las pulseras que están en la mano de derecha, en la mano izquierda y viceversa. ¿no? Entonces, esa es un, una buena opción porque de pronto a ti también como adulto se te olvida tomar agua. Claro. Entonces, es una buena recordatorio de, a mí todavía me faltan... Tres pulseras, ah, no, pues tengo que tomar más agua Ay, no, yo me las acabé súper rápido Y sigo teniendo, ah, está muy bien O sea, al final del día es este recordatorio constante De que te faltan tomar Todavía te falta tomar más vasos de agua Entonces esa es una muy buena opción Porque si tú le mandas el termito al niño Y ahorita que están en casa sí. Que se lo dejas ahí sí. y no lo está tomando No se lo va a tomar, entonces necesito un recordatorio constante okay. De que aquí le faltan Todavía le faltan ciertos vasitos de agua Esa Es una opción La otra es cómo le estoy ofreciendo el agua ¿No? Pues esa parte también es muy importante puedo hacer agua de fruta esa puede ser una buena opción puedo hacer infusiones de fruta ¿qué es esto en una jarra de agua le pongo rodajas de su fruta favorita no sé fresas man, rodajas no tiene que ser eh, agua de fruta sino rodajas y claro. me puedo poner eh, o sea que le puedo poner este uvas y le puedo poner a lo mejor una pequeña cantidad de manzanilla, algo, algo para que le dé sabor al agua y entonces ya pueda tener disponible más opciones. Las paletas también pueden ser una buena opción de agua, ¿no? O sea, al final de una paleta de hielo casera, hecha en casa, pues no se está tomando el agua, pero se está hidratando de alguna manera. Entonces eso también me ayuda a cubrir el requerimiento de que puede tener un niño.
1: Oye, Dafne, nos preguntan también de cuánta agua estaríamos hablando más o menos en pacientes o en chaparritos eh, en etapa escolar.
2: En etapa escolar, yo depende mucho del peso del paciente, claro. pero más o menos tendrán que tomar entre litro 200, litro y medio.
1: Ok, más. litro y medio de, litro y medio más o menos de agua al día.
2: Algunos pacientes con, con ciertos fármacos podrán llegar a un requerimiento hídrico un poco más alto, pero un niño de 6 años, 1200 mililitros está bien. Ok, si okay. Pero, tomar pero medio, más litro y medio, calor, claro. Esta etapa de calor pueden aumentar el requerimiento hídrico, no hay problema.
1: Ok, perfecto. A ver, mira, nos preguntan aquí, eh, Vivian, saludos Vivian, nos dice, en el caso de mi hija parece que ha perdido el apetito a pesar de mantener los horarios establecidos ahorita en la cuarentena, le preocupa mucho porque baja de peso fácilmente y, y, y le preocupa un poquito la situación que, que muchas mamás también nos están pre este, preguntando Dafne y es qué recomendaciones podrían existir para mejorar un poquito el sistema inmunológico de nuestros chaparritos. Sabemos que, como tal, no existe un alimento pues que te proteja para todo, pero sabemos que, obviamente, una buena alimentación, una buena hidratación, sí nos puede apoyar un poquito a darle batalla a cualquier infección eh, viral o la, o, o la que sea. Eh, ¿Alguna recomendación en cuanto a eso, Dafne? Yo pues, lo primero que les tengo que
2: decir es que traten de comer alimentos frescos. O sea, estamos en primavera, hay un montón de opciones de frutas, un montón de opciones de verduras. Entonces, no hay mejor manera de darle buenas vitaminas que de manera natural. O sea, si usted... Habrá pacientes que necesiten recomendaciones especiales. La y ya está muy bien, ¿no? Pero sí asegurar que tengan buena fuente de vitamina A, buena fuente de vitamina D, zinc, este hierro, ¿no? O sea, la combinación de todo esto me puede ayudar a tener un sistema inmune bien. ¿Y dónde lo voy a lograr? Bueno, pues la vitamina A sí de los frutos eh, amarillos y naranjas pero también de los alimentos de origen animal el sí bueno. de los alimentos de origen animal la vitamina C de los alimentos eh, de las frutas ¿no? De pronto decimos, por ejemplo este, no sé las, man las naranjas Sí, pero también la guayaba, pero también las fresas, pero también el kiwi. O sea, hay muchas opciones de eh, frutas ricas en vitaminas. C. Entonces, una cosa muy importante es que consuman alimentos frescos en medida de lo posible. Si sí podemos utilizar esta parte de enlatados, de congelados, está bien, de pronto es necesario, me ayuda, me facilita en la vida. Pero tratar de tener siempre disponible alimentos frescos. Ahora, esta mamá que dice que la niña no quiere comer, es muy importante eh, darle alimentos ricos en densidad de energía ¿qué es esto? no es lo mismo que yo me tome una sopa de verduras a que yo me tome una crema de verduras ¿no? la crema de verduras en la misma cantidad tiene más energía ese tipo de alimentos me pueden ayudar a que estos que tienen poco apetito en poquita cantidad se nutran ¿no? esa puede ser una muy claro. buena opción
1: Dafne, a ver, ahí te da una pregunta que a mí me inquieta ¿no? es Hablemos ahora de golosinas, Dafne, que para mis pacientes es una situación importante, preocupante, alarmante, el hecho de que sus papis de repente les restrinjan muchísimo las golosinas. Entonces, ¿qué hay de eso, Dafne? ¿Se puede, no se puede? ¿De qué tipo? ¿A qué horas? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo no soy
2: partidaria para nada de prohibirles ni ninguna ley pues okay. al final del día siendo el punto de son niños, ¿no? Pero no es lo mismo que esté dentro de una alimentación planeada a que sea el eje central de la alimentación, ¿no? Entonces sí se puede, pero hay que saber cómo transmitimos los mensajes. Entonces no te voy a dar la paleta si te portas bien. Te voy a dar la paleta porque es el día de la paleta, ¿no? Claro. No te voy a dar el helado si terminaste la tarea, te voy a dar el helado porque es la tarde de helado. Independientemente si terminaste la tarea o no, busca premiarlo, castigarlo con otras cosas. Los, los alimentos no son ni premio ni castigo. Entonces, dejemos de darle como valor a los alimentos. Es el día de la paleta, el día del helado, el día. Entonces, yo lo que hago con mis pacientes, que tengo estos temas, sí. es hacer un calendario. ¿no? Okay. Entonces, los martes es el día del, del dulce. Entonces, ellos escogen qué dulce quieren comer y ya saben, y no les genera ansiedad. Y poco a poco vamos cambiando el día de, no, porque de pronto ya quiero que sea martes para comerme el dulce. No, claro. no ir cambiando esto y teniendo como que no les generemos ansiedad a los niños. O sea, los dulces en sí mismos no son malos. Son malos si el resto de la alimentación está llena de dulces. ¿no? Claro. O sea, no le puedo dar dulce en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero dentro de una alimentación correcta puede ser, ¿no? Como parte de una alimentación correcta
1: no tenemos ningún problema. Correcto. Ok, perfecto. Eso nos deja muy tranquilos. Entonces habrá que estructurar bien los, los momentos en los que ya les dimos eh, dulce y a lo mejor no estar repitiendo día tras día las, las golosinas, sino dar algo de, de espacio. A ver, muchas preguntas sobre, bueno, algunos pacientitos que... Hay algunas preguntas importantes, evidentemente estamos hablando en general de la parte de alimentación, entonces este, de repente pueden existir algunos niños con algunas condiciones neurológicas específicas que requieran de algún tipo de dieta en especial, eh, sobre todo para todos aquellos comentarios que nos han hecho sobre pequeños, sobre niños menores de un año de edad y por otro lado pacientes que pudieran tener algún problema epiléptico eh, como síndrome de West, etcétera. Eh, aquí la valoración nutricional es fundamental, puesto que un niño epiléptico bien nutrido es un niño epiléptico que responde mejor a sus medicamentos. Por lo tanto, eh, la parte eh, de, de mantener un buen peso ¿no? y que esté comiendo bien es fundamental. Sin embargo, hay muchas cosas que evaluar alrededor de un paciente con epilepsia, y más siendo tan pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Precisamente su capacidad, por ejemplo de masticar, su capacidad de poder tragar y eso entonces nos va orientando a qué tipo de alimentos podríamos sugerirle. Y eso es por todos sus comentarios que nos hacen respecto a los niños con algunos síndromes epilépticos que evidentemente eh, no podrán tener esta a lo mejor gran gama de diferentes alimentos, eh, hablando sobre todo de las texturas este, eh, y de los tamaños porque a lo mejor podrían tener condicionada la situación de la deglución. Entonces, habrá que conocer un poco más de cada uno de, de, de esos pacientes y a lo mejor haremos otro, otro live. Ahora hablando solamente de recomendaciones para pacientes con eh, epilepsia. Nos preguntan aquí, eh, Daphne, mi hija es alérgica a la leche, ¿cómo puedo proporcionarle entonces el calcio que necesita? Porque pues, de, de plano no, no toma nada o... De repente tú sabes que este hay, hay, hay pacientes que están libres de lácteos por X o Y situación de alergias o por alguna otra, otra cosa. ¿Qué podemos hacer para sustituir el aporte de calcio? Nos pregunta aquí. En... Hay
2: alimentos, por ejemplo, las tortillas. Las tortillas son buena fuente de calcio. Eh, algunos pescados, los charales son buena fuente de calcio. Algunas semillas son buena fuente de calcio. Tenemos que evaluar las características de la, de la paciente. En algunos casos sí va a ser necesario la suplementación. Seguramente puede o no estar asociada a suplementar la vitamina D o otras cosas. Y aquí quiero hacer como un paréntesis. Una de las cosas que yo tengo que cuidar, ahorita que estoy en, en cuarentena y estoy en mi casa y no salgo, es la eh, el sol, o sea no me está dando el sol, por lo tanto la, la absorción de vitamina D es menor, entonces nada más ahí no lo pierdan de vista, de pronto la pica es pues, ya pediatras si es necesario hacer suplementación de vitamina C, porque si sí es una de las vitaminas que de pronto, eh, la, la, nosotros no nos preocupamos en muchas ocasiones porque estamos expuestos al sol, salen, tienen, ¿no? pero ahorita que todos estamos guardados en nuestra casa, la suplementación de vitamina C, perdón, de vitamina D, se vuelve exacto, importante, exacto. les platiquen de pronto con sus, con sus pediatras si son candidatos, si sí, si no, yo tengo que poner la ventana un poco para que le dé el sol, no o sea, ciertas cosas para que esa parte no la veamos.
1: Mira, fíjate que eso es, es, es bien interesante, porque dentro de los mensajes que recibimos todos los días, ahora que estamos alejados un poquito de la consulta, este y, y lo comentamos hace un momento no son esas recomendaciones para mejorar la parte eh, de las defensas en nuestro niño ahorita en estos momentos entonces lo que nosotros recomendamos es un poquito eso pa parece ser y nosotros lo hemos visto por lo menos en padecimientos que tienen que ver con defensas y la parte neurológica que la vitamina D tiene una participación bien importante no eso lo trabajamos muy frecuentemente en el hospital entonces desde la parte inmunológica parece ser que un buen aporte de vitamina D podría eh, tener cierto beneficio. Entonces, por ahí hay algunos eh, suplementos que contienen algunas vitaminas en específico y que podría ser una buena opción para que el niño esté, eh, eh, con, eh, no, esté un poquito mejor en cuanto a la, a la parte de las defensas. Recordemos que aquí la parte más importante pues, es la prevención y todas las medidas de higiene que ustedes saben que tienen que llevar a cabo en casa. Eh, Dafne, otra pregunta, nos dicen, ¿las vitaminas, las vitaminas que les mandan eh, bioral a los niños sirven para que coman mejor, ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso?
2: Eh, las vitaminas no tienen el poder de darle más hambre a los niños, ¿no? O sea, eso no es cierto, las vitaminas me van a ayudar para complementar lo que con la dieta no alcanza a ser suficiente, entonces no, a los niños no les va a dar más hambre si comen o no toman vitaminas, eso no es eh, necesariamente cierto. Obviamente si un niño tiene deficiencia de vitaminas, y se, la, y se la logro completar, pues obviamente va, va a estar mejor nutrido, va a ganar más peso, el pelo va a estar más bonito, la piel va a estar más bonita, ¿no? Eh, no va a tener datos de, de desnutrición. O sea, al final del día no me sirve para eh, que le dé hambre, pero sí me sirve para que esté mejor nutrido.
1: Claro, claro, eh, eh, eso es, es algo importante. Entonces... Este, es importante acercarse con su pediatra, sobre todo si están ya en esta situación donde de plano el niño no está queriendo comer prácticamente, pues nada, y eso nos, nos pasa de una manera súper frecuente, este, porque eh, nos preocupa. Eh, acuérdense que los pacientes que nosotros vemos que prácticamente todos están en este proceso de crecimiento y de desarrollo tienen que ir cumpliendo con ciertas medidas o ciertas eh, gráficas o ciertas curvas que nosotros vamos llevando en la consulta con el fin de decirte, ¿sabes qué? tiene buen peso, ¿sabes qué? está en sobrepeso que ahora vamos del otro lado, ¿no? los que comen hasta de más, que eso también puede ser y ya platicamos un poquito que gran parte puede estar condicionado por algunos medicamentos o al otro lado, entonces, los que pueden tener a lo mejor bajo peso, ¿no? Y que también podría estar condicionado por otros medicamentos, ¿no? Que, este, eh, vamos, hablamos en una población específica que puede ser trastornado por déficit de atención. ¿Qué pasa ahí, Dafne? Definitivamente nosotros somos de la idea, ¿no? De que la valoración nutricional del crecimiento y del desarrollo de nuestros niños tiene que ir de la mano con cada consulta pediátrica. Es importante, y aunque de repente se nos carga mucho el trabajo, poder determinar cómo va creciendo este chaparrito. Y ustedes, como nutriólogos, pues lo hacen de una manera extraordinaria, ¿no? este Con sus gráficas, con todo esto que hacen, que le miren que de la cabeza al hombro, que del hombro no sé, que otro lado, y que la talla, y que si le calcula y que si va bien. y no. Entonces, es importante invitarlos a que sí lleven un registro del peso de sus niños, y si notan que hay una pérdida de peso en estos chaparritos, que es algo significativo, entonces sí acudan con su pediatra para poder apoyarlos en cuanto a eso. O sea, es importante que sepan que no están solos para poder soportar esta eh, preocupación de que no esté comiendo bien, que es una preocupación bien, bien frecuente eh, de nuestros mamás. ¿Qué, ¿Qué opinas en cuanto a eso, Daphne? Eh, si sí, sí es recomendable entonces de repente estar pesando a nuestros niños y saber cuánto pesan, aunque no lo creas de repente les preguntamos a las mamás y nos pasa cuando vamos a hacer algún ajuste de tratamiento, oiga a ver cuánto pesa para calcularle el medicamento y resulta que no ha sido pesado desde hace algunos meses, ¿con qué frecuencia podríamos estar pesando a nuestros niños para ver si vamos bien?
2: Depende mucho de la edad, obviamente en los primeros dos años de vida las consultas al pediatra son más, más frecuentes, por lo tanto la medición del peso también es mucho más frecuente, ¿no? Del primer año de vida a lo mejor se pesará unas 10 veces, 8 veces de acuerdo al número de visitas al, al pediatra, pero sí les recomiendo que cada visita al pediatra se pese y hay consulta de niños sano, o sea, no se nos olvide que hay consulta del niño sano, ¿no? O sea. No solamente tengo que ir al médico cuando el niño está enfermo, sino tengo que ir viendo justamente cómo va. Porque algo que no mencionaste que es muy importante, ¿Sí? es poder tener al niño de obesidad, pero que tenga deficiencia de nutrimentos que le haga claro. falta vitaminas, que le haga falta hierro, que le ha... o sea, pues al final del día es, si sí, está gordito, tiene sobrepeso obesidad, pero puede ser que también le esté faltando alguna otra cosa. Entonces al final del día sí necesitamos valorar cómo va. Y si de pronto, yo creo que no está mal, que vayan a una consulta con el médico para ver el crecimiento. Y también pueden ir a una consulta con la Nicloa para que les enseñe a comer. O sea, porque al final del día so, o sea, cambia la rutina del niño y de la familia. Y tú lo puedes ver en las consultas. O sea, cuando un niño aprende a comer, la familia aprende a comer por completo. ¿no? Entonces, esa puede, o sea, podemos ir acompañados para tratar de darles opciones y alternativas a esta parte de no quiere comer, este se llena con o sea esas cosas que de pronto nos pueden llevar a tanto a desnutrición como a sobrepeso, obesidad, o a que nos falte alguna vitamina o eso claro. se puede ayudar de, de los profesionales de la salud entonces es una muy buena alternativa.
1: Fíjate que nosotros en la consulta lo vemos muy muy frecuente. Esta parte de la necesidad de, 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 como tú decías, y es un término importante, de aprender a comer, ¿no? Eh, no porque el niño se acabe todo el plato significa que comió del todo bien. Ten, habrá que ver de qué, estuvo, de, de, de qué estuvo hecho ese plato, ¿no? Y, y qué es lo que contenía. Entonces, es bien importante porque eh, a veces incluso se nos van las ideas, ¿no? Como tú, tú decías, voy a hacer ahorita eh, el anuncio. Dafne tiene un, una, una página en Facebook que, es, que espero que la puedan ir, ir, ir siguiendo, que se llama Nutrición en Pediatría. ¿Sí está bien? Nutrición en Pediatría, ¿verdad? Entonces Dafne me gusta mucho su página, le he dicho mucho que me gusta porque te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lonchera, ¿no? Vamos a hacer un lunch para que el niño pueda llevar a, a, a la escuela y de repente dices, oye, ¿a poco le podía poner esto? O sea, ¿de verdad puede llevar esto en la lonchera? Yo pensé que no lo podía llevar, ¿no? Entonces de repente, este, pues yo sí me, 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 me estoy ahí pirateando sus recetas para poderlas hacer porque si te acaban las ideas es una realidad de repente si estás quien te eche una mano en poder ir estructurando los diferentes menús día con día con el niño para que tampoco caigamos en la situación de ¿qué tal come señora? come perfecto pero resulta que siempre come lo mismo ¿no? y siempre le da o termina siendo de que los taquitos dorados o que alguna situación que sabemos que a los niños les encanta pero que no del todo los están nutriendo como deberían ¿estás de acuerdo? no y no solo
2: eso o sea, al final del día es que les mando de lunch un sándwich no o sea ese es el el lunch perfecto del... Okay, un sándwich. Y un sándwich, ¿no? Y puede ser de jamón. ¿no? Pero es un, o sea al final del día hay muchas opciones. Y otra cosa a la que yo invito a los papás es... Si a mí no me gusta comer calabazas, ¿le puedo dar a mi hijo calabaza? O sea, ¿de dónde...? O yo me he dado cuenta de cosas maravillosas. Por ejemplo, los niños nunca van a comer aceite de por Porque el papá nunca se las dio, ¿No? O los niños nunca van a comer betabel, cierto, ¿Por? cierto. pues porque al papá nunca se le ocurrió que el niño podía comer betabel, ¿no? Esto pasa mucho en las guarderías, de pronto las mamás se sorprenden mucho de, es que no puedo creer que mi hija se ha comido una crema de betabel, pues claro, porque en casa nunca se lo habíamos hecho antes, o sea, no tendría por qué rechazar un alimento si nunca se lo has dado, entonces tratar de probar cosas nuevas y diferentes que es algo que yo normalmente invito a los papás siempre de pronto hago estas eh, cositas que, me, que ¿Sí? me hizo Juan Carlos pongo un platito y me dicen sí, fe, pero mi hijo nunca se va a comer abas ¿cómo sabes que nunca va a comer habas si no se las has dado, no? y se las puedes dar en muchas presentaciones, vas a encontrar la presentación que sí le guste, o sea, es una estrella floja todo el tiempo, pero nadie va a, o sea, nadie va a empezar a comer algo que no ha probado
1: sí, ya comentábamos ahorita nos me, me, eh, me están haciendo algunos otros comentarios ya platicamos un poquito nos va a comentar aquí maestro Juan Hernández Respecto a la relación de, de, de carbohidratos, ¿no? De azúcares e hiperactividad. Ya comentaste tú en, al inicio de la plática esta parte de, este, de que, pues vamos, los carbohidratos es, una, es, es, un, es un punto importante en la dieta este y que hay diferentes tipos de, de, de azúcares, ¿no? Entonces, buscar los azúcares menos refinados y los que sean mucho más este, naturales. Esa sería como la recomendación. Muy bien, Dafne. Entonces vamos a terminar de leer algunas preguntitas para empezar a despedirnos. Este, Entonces vamos, eh, los invitamos a seguir a Dafne Nutrición eh, Pediatría para que eh, puedan ir viendo eh, sus sus recetas y este y sea mucho más sencillo para ustedes porque la verdad que los tips en alimentación de repente a nosotros como médicos como pediatras y este se nos dificulta de repente poder asesorar a nuestros pacientes respecto a qué pueden comer y no eh, de repente se nos llega a complicar aunque no lo, no lo crean entonces bueno comentaban aquí otra vez epilepsia toma algún medicamento para la hiperactividad entonces se le dice aquí por lo general come poco en el desayuno y en la comida entonces dice la mamá me gustaría equilibrar un poco más sus alimentos ¿no? y eso tiene que ver con, na, con el tipo de medicamentos que, que toma entonces es un problema que nos lo que han recomendado que recomendar
2: es si en la mañana tiene poco apetito que sean alimentos con mucha densidad de energía si en la mañana y en la tarde tiene poco apetito que en poquita cantidad los, les dé suficiente energía. que es una buena idea, por ejemplo? Tortitas, ¿no? Tortitas de... O sea, no es lo mismo comer un bistec, comerme una tortita que tiene huevo, ¿no? O sea, al final del día, en la misma cantidad que se come el niño, va a tener mucha más eh, diversidad de nutrientes.
1: Ok, sí, la, es la una otra... Buena opción oh. para esos
2: niños que no tienen apetito?
1: Claro, es, es igual muy parecido a lo que nos cuestionan acá, que dice, que tan normal es que no quiera desayunar ni comer bien? ¿No? dice, pero el problema es que en la cena le da muchísima hambre entonces viene un gran aporte calórico en la cena, porque en la cena sí devora ¿ahí qué podemos hacer, Daphne? miren, yo creo que
2: es normal. se va a oír medio extremo pero de verdad funciona y tiene este, evidencia científica está recomendado por diferentes situaciones es este punto de la casa no es una fonda, o sea, la casa tiene que tener estrategia y estructura o sea, el desayuno está a esta hora no quieres comer, está bien, pasemos a la cena a la comida, no quieres comer, está bien pasamos a la cena, tiene que aprender que hay horas de comida porque en esos niños es muy frecuente que a lo mejor el snack sea mucho ¿no? o sea, a media tarde quiere comer todo lo que no comió, entonces no, más bien es ir yo papá que soy el que manda Ir modulando un poco Porque también depende mucho la edad del niño Pero también recordemos que los niños Hay pocas cosas que pueden controlar cuando, sobre todo cuando son chiquitos La alimentación es una de ellas Y sabe que puede poner a los papás de punta O sea, si el niño no come La mamá se puede voltear de cabeza Y si el niño no quiere comer, no va a comer Entonces ¿Qué? dejemos de que sea una batalla Y más bien sea un momento de unidad Entonces más bien es No quieres comer el yo no pasa nada En la comida, en la cena es lo que hay no, no te voy a dar, o sea, no es una sonda la casa, ¿no? Tener Qué como bueno esta parte de estructura en la parte de la alimentación.
1: Claro, y, y es muy bueno lo que comentas porque de repente resulta que el momento de ir a la, a la mesa para comer se vuelve en una situación de sufrimiento tanto para el niño, ¿no? como para los papás, porque ya sabes que llega el momento donde pues, los tienes prácticamente que obligar a que se acabe en el plato y este y, y si no se lo acaban, pues empiezas a pelear, empiezas a discutir y todos terminan peleados eh, intentando comer lo mejor posible. Dafne, eh, algunas recomendaciones, me decías que tenías por ahí unas recomendaciones este para ir como, vamos, cerrando el, el, el tema y, y poder este eh, dar recomendaciones específicas para las personas que nos están siguiendo.
2: Okay, yo tenía, que, creo que ya las tocamos todas, okay. la parte de la limpieza que es muy importante, no, lavarse las manos, los eso ya lo comenté. La parte La que sea equilibrada, no, 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 ser ni pura fruta, no, fruta ni, no, no, sea, no, no, equilibrada no, dieta. no, 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 favor, los verdad, no, no, prohíban los alimentos en los niños Ya en cualquier, no, 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 al no, 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 al al gemelo, le restringe y al otro gemelo no, y la ganancia de peso es la misma, o sea, al final del día no restringamos los alimentos, cambiamos el mensaje que les damos, pero no restringamos alimentos, cuidado con las bebidas, las bebidas de verdad, vean lo que se están metiendo a la boca en la etiqueta, o sea, un litro de jugo perfectamente puede ser el desayuno y la comida del niño, entonces tengan mucho cuidado con las bebidas y traten de mantener las cosas simples, no o sea, entre más simple sea todo, va a ser mejor, no tiene que ser algo súper elaborado, ¿no? Algo simple, algo sencillo, ¿no? Poco a poco, porque también sé que de pronto para las mamás en estos momentos, la vida no les da, ¿no? O sea, tienen que cuidar al niño, para hacer la comida, trabajar, ¿no? Entonces, de pronto, pues, tratan de mantener las cosas simples, ¿no? No se estén peleando con el niño que si no come, si come, mantengan horarios, ¿no? Esa parte es como muy importante. Hagan tiempo, o sea, aprovechen este tiempo, desafortunadamente tenemos que estar todos adentro de la casa para comer en familia, lo que normalmente no podemos hacer, no, pues coman en familia, desayunan en familia, que ¿no? de vez en cuando los niños me ayudan en la cocina, está bien también, ¿no? Involucrarlos en las tareas de la cocina también está bien, no tiene que ser diario, pero sí de pronto un día a la semana nos puede ayudar también. Claro.
0: ¿sí?
1: Muy bien, Dafne. Y, y por último también, la, ahí nos comentaban, existen también los casos en donde, si bien hay algunos niños que no, no son tolerantes a la leche o que no, 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 no pueden consumir leche, bien el otro lado, que son aquellos niños que son súper lecheros, ¿no? y entonces si sí nos llega a pasar que de repente cuando preguntamos y estamos ahí en la consulta, es que no quiere comer nada doctor, no le gusta desayunar, no le gusta comer, no le gusta cenar y cuando indagas en la cantidad de leche que toma ese chaparrito, resulta que se está tomando un litro o más de leche y obviamente hay que recordar que esa leche pues, es difícil de metabolizar, de digerir y de repente bueno pues le matamos el hambre entonces también depende mucho como tú decías de lo que toman, es cuidar lo que toman porque a veces las bebidas podrían estarle dando un gran aporte calórico que le maten el hambre a los niños. Entonces, este, Dafne, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo el, el día de hoy. Este, sigan a Dafne en Nutrición en Pediatría en Facebook. No se van a arrepentir. Súper buenos tips para, para, para la dieta de los de los niños todos los días, todos muchas gracias por seguirnos el día de, de hoy esperemos vernos muy pronto Daphne, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, te volveremos a invitar ahora con temas mucho más especializados esperemos que terminemos pronto de esta de esta cuarentena y podamos estar juntos si no lo haremos a través de esta plataforma probablemente ya para hablar de algunos aspectos como déficit de atención, epilepsia y muchas otras preguntas que nos hicieron en este live, les agradecemos eh, que hayan estado con nosotros el día de hoy Síganos en nuestras redes y nos vemos muy pronto.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba neuropedia HIM.